0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Im Gefängnis muss Rupert Stadler 55 registrieren, wie sein Nachfolger als Audi-Chef installiert wird. Es ist Markus Düßmann 49 bisher Einkaufsvorstand bei BMW. Die persönlichen Gründe, aus denen er seinen dort noch gut ein Jahr laufenden Vertrag aufgibt, sind das persönlich gute Verhältnis zu Herbert Dies, 59, dem Chef der Audi-Mutter Volkswagen. Die schätzen sich aus der Zeit, als Dies noch im BMW-Vorstand 2007 bis 2014 weilte. Der VW-CEO baut nun mit Diplom-Ingenieur Düßmann seine Hausmacht in Wolfsburg aus. Und mit Stadler geht ein Repräsentant von Dieselgate. Was ist schon das Lästigkeitspotenzial der EU gegen das komfortable Quasimonopol von Google? Nur eine kleine Gewinndelle hat die Kartellstrafe aus Brüssel von über 5,07 Milliarden Dollar bewirkt. Das zeigte gestern Nacht die von CEO Larry Page vorgelegte Bilanz der Konzernholding Alphabet. Der Nettogewinn rutschte demnach im Vorjahresvergleich zwar um 9% auf 3,2 Milliarden ab, da aber der Umsatz des Datenimperiums um 26% auf fast 33 Milliarden sprang, jubelte die Börse. Es war ein Kursfeuerwerk. Freundlicher Gruß an EU-Kommissarin Margrethe Bestager. 2017 liegt schon etwas zurück, aber dennoch wird erst heute, Ende Juli, der Verfassungsschutzbericht für das vorige Jahr vorgestellt. Der Report liegt einige Wochen vor, aber Bundesinnenminister Horst Seehofer CSU war erkennbar ganz durch seine vielen Asylwinkelzüge blockiert. Bei der heutigen Präsentation, zusammen mit Hans-Georg Maaßen, dem Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dürfte zum Beispiel interessieren, wie sich die durch die NSU-Morde aufgefallene rechtsextreme Szene weiterentwickelt hat, wenn die eigenen V-Leute darüber genügend aufgeschrieben haben. Seit Sonntag hat Deutschland eine Staatsaffäre, die in Wirklichkeit eine verunglückte Sportvermarktung ist. Über den zurückgetretenen Fußballer Mesut Özil aber diskutiert die Republik, als sei eine schwarze Kasse bei Angela Merkel entdeckt worden. Für Özils Kritiker geht es um das politische in den Staub werfen eines Fußballwunderspielers mit türkischen Wurzeln vor einem Autokraten. Für Özils Freunde dagegen um einen Fall von Diskriminierung. Das beschreibt unsere Titelstory. Aber so wenig Kritik an Israels Regierung Antisemitismus ist, so wenig ist die Schelte für ein Treffen mit Erdogan Rassismus. Erfahrung ist nur ein Name, den die Menschen ihren Irrtümern verleihen, schrieb Oscar Wilde. Im Fußball fallen vier große Irrtümer auf. Erstens spielen da keine Patrioten im DFB Adler Trikot, sondern mobile Ich-AGs in einer Koalition zur gegenseitigen Wertschöpfung auf Zeit. Zweitens sind es Fans, Funktionäre, Politiker und Sponsoren, die daraus aus Gründen der Selbstbeglückung mehr machen. Drittens ist Spitzenfußball keine Herbergerwelt, sondern ständiger Revierkampf zwischen DFB, DFL, Nationalmannschaft und FC Bayern München unter gütiger Benutzung der Bildzeitung. Viertens ist Integration in Wahrheit Basisarbeit und nicht ein TV-Fußball-Werbespot. Betrachtet man die Affäre Ösil aus der Distanz, fallen einem sofort viele Personen ein, die auch zurücktreten sollten. Es kommt einem andererseits kaum einer in den Sinn, der unbedingt bleiben müsste. Damit ist das ganze Dilemma des deutschen Fußballs beschrieben. Und dann ist da noch Elon Musk, dessen Nimbus als Herkules der digitalen Zeit erkennbar leidet. Der Kurs seiner E-Auto-Kreation Tesla sagte gestern um fast 5% ein, nachdem ein Battlebrief an Zulieferer bekannt geworden war. Die offenbar mit ökonomischen Flüssigkeitsproblemen ringende Firma bat darin nachträglich um einen Rabatt, das sei essentiell für die eigenen Operationen. Musk hat mit angekündigten Fahrten zum Mars und in die Erde. Hyperloop viel Fantasie geweckt, aber Analysten wäre ein bisschen Cashflow eindeutig lieber. Ich wünsche Ihnen einen substanziellen Tag. Es grüßt Sie herzlich Hans-Jürgen Jacobs.